0: Este es el boca de la Rondo, Don Tiago. Este es el boca de la rollo, Don Frankitiano. Y, y estás escuchando la Rondo, y otra semana vamos a recordar el cenicum que amas. ¡Cucando el Arnoldo, Después de esto nos va a quedar. Cabeza de balón. Frank, Charlotte.
1: El Arlongo Podcast. Buenos días, hombre pequeño. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos estén escuchando. Esto es el Arnoldo Podcast, episodio 46. Yo soy Tiago y estoy con mi colega, dueño, coproductor, co-conductor -co de este podcast. Fran.
0: ¿Cómo estás, Tiago? ¿Todo bien?
1: Todo bien. Me, anoto, me voy anotando estas pronombres para decirte. Ya me estoy quedando sin...
0: Y se hace difícil mantener el mismo nivel durante 46 episodios, ¿no? Ya el episodio 46.
1: Sí, la pareja se está. <ríe> eh,
0: Mira acá hay una efeméride que dice que hace un año estábamos grabando el episodio número 10. ¿Cuánto pasó ya?
1: Éramos tan jóvenes e inocentes y llenos de ilusiones.
0: Y después de ese episodio 10, al, al siguiente episodio ya estábamos en pandemia
1: es verdad, fueron muy buenos 10 episodios. ¿Te acordás cuando pensaba que la pandemia iba a ser 10 días?
0: <risa> me acuerdo. <risa> <risa> eh, pero bueno, estoy muy contento, ansioso en realidad, por los episodios que van a dar que hablar de esta semana.
1: Así es. Eh, me llevé una grata sorpresa con estos episodios.
0: Para mí no los pasaban mucho, pero bueno... Eh, ya vamos a discutir eso cuando entremos en ellos. Primero vamos a saludar, obviamente, a todos los escuchas del otro lado del dispositivo que hayan escogido para escucharnos esta vez. Y vamos con sus bellos comentarios para comenzar este episodio.
1: Eso fue estupendo, hijo. Es una pena que no pueda pasarlo al aire. Recordemos que estos comentarios son en base al episodio analizado en la entrega anterior, los cuales eran, por un lado, Helga lo dice todo y Harold el carnicero. Habiendo aclarado eso, permíteme comenzar. Juliana Garófalo nos comenta hola, vengo desde Spotify a decir especialmente que me encantó la biografía. Aguante Harold, lo quiero un montón, así que me voy a votar por el capítulo de él. Saludos chicos. Muchas gracias Yulena por acercarte a YouTube, eh, te mandamos un abrazo. Pizza Siamo eh, ¿se dieron cuenta que Arnold es de hacer preguntas boludas? Y esto es típico de buen pibe, me cagué de risa con Helga pero me quedo con el capítulo de Harold esta vez.
0: Mm. Eh, no solo, en el capítulo anterior no solo le había hecho la pregunta al señor Grindes si estaba ocupado, sino que también le había preguntado al abuelo. Eh, cuando estaba jugando las damas y había algo de comer que el abuelo también le contestó medio mal ¿te acordás?
1: el abuelo es un troll boludo sí,
0: sí, sí ya sabemos cómo bueno. es el abuelo
1: Francisco hola gracias por mencionar mi idea de Tom Holland como Shushin para un live action esperemos que nunca pase si la verdad sí. es... <risa> Esta vez para mí también es un empate. El capítulo de Helga me gusta porque es uno de los que más me hacen reír por lo absurdo. El de me gusta por el hecho de que conoció lo que podía ser su futura profesión. Mención de honor a la escena donde Helga cae en la reunión y todos los pibes se quedan mirando sin hacer nada. Sí, sí, sí fue como... No volveremos a mencionar esto nunca más.
0: No sé si habrá otra escena tan cringe como esa. No sé si cringe, pero... Muy, no sé, muy sí.
1: out of context. Yo no no sé. no, tan, tampoco definir? la denominaría cringe, la denominaría, no, no sé, no, no sé cómo denomina esa escena, honestamente. Sí, sí, particular.
0: Voy a continuar leyendo acá a Simón Basta, que nos dice Muy buenas chicos, hoy me quedo con Harold carnicero, me encanta ese capítulo y altas ganas de comerme ese jabón que se roba Harold Y nos pone hashtag Black Friday de carne. Y hace una alusión en el capítulo de esta semana que dice... ¡Qué bajón! Que la semana que viene van a analizar... Arnold traición Hay capítulos en volantes si los hay. Ya lo vamos a ver en un ratito. Eh, Micaela Fernández Pailes nos dice... Oli, lo de Avatar el live action parece que se echó para atrás... Porque cuando los creadores propusieron la idea a Paramount... Ellos aceptaron, pero empezaron a cambiar muchas cosas con respecto a la trama... Y no querían cambios y se canceló el contrato... Pero va a haber una eh, en 3D, continuando la serie. Eso no estoy tan seguro, no, no, no chequé, me olvidé de chequear esto. Pero en realidad era para Netflix la, la Live Action. Y según entendió, entendió, Tiago. Según entendió, entendió, me parece que sigue en pie.
1: No, sí, sigue en pie, sigue en pie. Eh, es verdad que los autores originales renunciaron al proyecto, eh, porque se dieron cuenta que su visión era muy distinta, pero nada, el contrato está cerrado, eh, el producto ya está comprado y está en producción probablemente se haya pausado un toque por cuestión, bueno, de, nada, entre la pandemia y tener que reescribir un par de cosas porque ya no cuentan con, con los autores originales, pero ese proyecto va a salir, es como Knife of the Zodiac también, se decía eso y eventualmente salió, así que, nada, va a salir eso.
0: Sí, sí, que, lo, que los creadores hayan sido despedidos ya es otro tema. Y que se funde esos estudios eh, Avatar, bueno, van a salir más cosas, no quiere decir que esta tenga que ser cancelada, digamos. Y bueno, termino mi turno leyendo a Lucas Bacaro que nos dice Hola chicos, ¿qué puedo decir del primer capítulo? A medida que iban describiendo todo, me estaba riendo demasiado con solo recordar las escenas. Para mí, este es el permitido de cada temporada. Helga y el universo estirando todo al máximo. Y el dejarlo también me gusta, está muy bueno que ambos estén juntos porque hacen contraste. Eso es verdad, un capítulo medio un poco más tierno y otro más gracioso. Y dice que se inclina por el de Helga. Eh, bien. Eh, está parejo ahora la, la puja.
1: Sí, esta vez estuvo parejo, hace rato que, que no había uno donde el ganador no fuera tan claro. Uh -huh. Bueno, María Carmen nos comenta que difícil escoger hoy un capítulo porque amo Helga y sus aventuras, pero me conmovió el descubrimiento profesional de Harold. Para mí también es un empate. Estamos. Bueno, los, los que no eligen están tibios. <risa> Los capítulos de Helga, ocultando su secreto, me recuerdan demasiado al coyote persiguiendo corcaminos. Es tal cual ese humor del Looney Tune que describimos en la semana pasada. Eh, no tienen la impresión de que los amigos de Arnold son más interesantes que Arnold, sobre todo Helga, que parece que se robó la serie. Todos amamos a Helga.
0: Sí, 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 y ya le hemos dicho varias veces, me parece, a eso, eh, de que se robó la serie. Incluso el mismo Creibart te lo dice, así que...
1: No estoy seguro si esto lo dijimos ya, probablemente, pero Arnold, si bien tenemos esto de que, bueno, perdió a los padres y, bueno, nada, lo que ya dijimos que tiene que trabajar en, el, en la casa de huéspedes, sí tiene una vida bastante confortable, sin demasiados conflictos. Los abuelos lo aman y lo apoyan, los, los vecinos, los inquilinos serán medio extravagantes, pero también lo quieren y lo apoyan mucho. Eh, la familia de Helga es... es Está completa, no le falta nadie, no, no le falta nada ni nadie, pero es lo más disfuncional del mundo. Mm. Y a lo largo eso termina siendo más atractivo para las tramas.
0: Es más, sobre todo que a ver, eh, a Helga la, la, la podemos ver que le pasan cosas malas eh, y nos hace reír. Y en cambio, a Arnold le pasan cosas jodidas, como por ejemplo en el episodio que vamos a analizar hoy, y la gente se enoja. <risa> No quiere que le pase nada. Pero bueno, ya vamos a ahondar más en eso. Déjame terminar estos comentarios, Tiago, con Moni, que nos dice, hey chicos, ¿qué onda? Ya que nos dejaron la responsabilidad enorme de ese empatar, le doy un voto a Helga, como siempre, aunque aclaro que ambos episodios me encantan. Y dice que le gustó que hayamos señalado lo de los carteles de Yahoo. Un gran detalle. Yo no lo había visto antes, lo vi de pedo, me parece, porque yo justo le puse pausa para ver una cosa y vi el cartel ahí.
1: Compensa que no hayamos nombrado que la gaseosa aparece en los castores cascarrabios.
0: Mal, mal. Compensa un poco, ponele. Bueno, y apareció Dala, lo último casi, eh, que nos dice que el voto es para Helga. Los dos son muy buenos capítulos. Cortito y al pie.
1: Este no es nada tibio.
0: No, no. Dala viene, aparece mágicamente y se va. Y te deja todo ahí un despelote, vos encargate del despelote.
1: Después, después, bueno, mi planeta me necesita.
0: Sí, 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 sí. <risa> uh, bueno, entonces um, les recordamos que si quieren participar en esta sección de comentarios eh, lo único que tienen que hacer es en YouTube dejar el suyo nosotros lo leemos a la semana siguiente como ya es tradición y como también es tradición la sección de Tiago que comienza después de esta cortina
1: Bueno gente, hoy vuelve el Lado B. Nadie lo pidió, pero no me importa. Y vuelve con un especial educativo. Así que comencemos, como siempre van a ser tres series que quedaron un poco en el olvido, transmitidas por Nickelodeon. No necesariamente producciones de Nickelodeon, pero eh, sí transmitidas por Nickelodeon. Y vamos a comenzar con una que yo no recordaba que había sido transmitida por Nickelodeon. Yo recordaba que había sido transmitida por Magic Kids, que es el autobús mágico. en una vena, hasta Marte llegarás ¡Es el, el autobús, autobús mágico! ¡Feliz viaje, amiguito! ¡El, el autobús es mágico! ¡Es lo máximo! ¡Claro que sí! ¡El, el, autobús, el autobús mágico! Eh, dato random, sin importancia, Magicit La costumbre de poner algunos títulos en las publicidades en inglés Por eso me acuerdo que las propagandas de esto lo llamaban eh, Magic School Bus Si hacemos memoria la serie trataba sobre un grupo de alumnos que tenían una maestra pelirroja, un tanto estrafalaria, que era la maestra Rizos, la cual tenía la peculiaridad de tener un autobús mágico, justamente, que llevaba de excursiones estrafalarias a sus alumnos, eh, los hacía vivir múltiples aventuras, mientras al público, a los niños que miraban, les enseñaban cosas sobre la vida real ejemplo burdo eh, iban recorriendo todos los planetas del sistema solar nombrándolos, da diciendo datos sobre ellos, había otro donde entraban al cuerpo, creo que de uno de los chicos, no me acuerdo era Rafa, el más gordito uh -huh. eh, y bueno nada, recorrían el sistema digestivo y también iban enseñando distintas, distintas cosas sobre el sistema digestivo, es una serie canadiense, coproducida por, eh, por Estados Unidos producida por Nelvana, que creo que ya la hemos nombrado anteriormente incluso en esta sección si hacemos memoria los alumnos eran Arnoldo que era era básicamente Carlitos de Rugrats pero crecido el chico colorado de con el nombre de Arnoldo sí, con el nombre de este podcast <risa> <risa> era el niño temeroso eh, de ir a estas excursiones peligrosas y eh, nada como el más inteligente se si quiere el más razonable. Eh, estaba Carlos que era el latino y su función era ser el latino era un grupo muy diverso <risa> Era, estaba Dorothy, que era la, la niña tierna. Rita, también tenemos nuestra cota de, de, de la niña negra. Rafa, que era el gordito típico que hacía chistes de, de comida. Teníamos a Wanda, que era como la más eh, intrometida en la cultura pop, creo que era fanática de la música. Eh, era la asiática, porque bueno, diversidad. Siempre le tocaba que se metía en quilombos con Carlitos, siempre era como lo, con Carlitos, mira lo que yo, con con Arnoldo. Son los que, los que se terminan metiendo más problemas O mejor ella lo llevaba a meterse a problemas a, a Arnoldo eh, Tim, y bueno, esos son los alumnos principales Que salían en distintas aventuras en, en el autobús mágico Capítulos que recuerdo punto, Bueno, uno que venía la prima de Arnoldo, de visita Que comparaba siempre con la escuela de la que iba ella Y la llevaban a una excursión por Recorriendo todos los planetas del sistema solar eh, en un momento perdían al señor Terrizos y bueno, lo, los chicos tenían que encontrarla y creo que la encontraban en Plutón, si mal no me acuerdo. Había una sección aparte, al finalizar cada capítulo, donde hablaba el productor, obviamente una versión animada, un personaje animado de, como que sería espiritualmente el productor de la serie, atendiendo llamados del público. Iban corrigiendo ciertos datos, ciertas libertades que se tomaban, por ejemplo en este mismo capítulo, eh, llamaba a un niño para quejarse de que porque qué era irrealista la serie? Porque los chicos recorrieron todos los planetas del Sistema Solar yendo derecho y como que decía, por cómo giran los planetas es raro, rara vez están todos alineados, <risa> por lo que la distancia entre uno y otro es mucho mayor. Y bueno, nada, cada, cada vez explicando por qué se tenía que, que, que se tenía que tomar estas libertades para explicar ciertas cosas. Otro que sí. recuerdo también es bueno, cuando entraban justamente al Sistema Digestivo, que cuando llevaban este destino grueso no decían que iban a salir por la caca, por la mierda, pero sí, bueno, como que lo daban a entender porque ya era el que creaba los desechos. Así que lo que hacen es volver al estómago y provocar un eructo para que les parezca salir a través de la burbuja de ese eructo. <risa> otro que recuerdo es otro tropo común, era cuando los niños, por algún extraño motivo, pensaban que la maestra era un vampiro. Y bueno, terminan aprendiendo sobre los murciélagos. Pasando a otra serie, vamos a hablar de... Eh, la escuela de reino volador Creo que esta también la hemos nombrado Muy por arriba en, en esta, en esta sí. sección Esta es la escuela del reino volador Porque todo es posible En esta escuela
0: especial Todo es posible
1: En esta escuela singular Con su maldad Eugenio quiere molestar eh, es también una serie animada canadiense, del año 98, pero transmitida acá en el 2002. Al igual que El autobús mágico, estaba producida por Nelvana Constó de dos temporadas de 13 capítulos cada una. Y también la transcurría en la escuela, eh, seguía las aventuras de cuatro niños. El director de la escuela era un rinoceronte, porque sí... Porque le daba, le daba título a la serie. El consejero era un cerdo. Uh -huh. Y la peculiaridad de la escuela era que en las calderas vivía un ex-alumno llamado Eugenio, un adulto ya, que tenía una computadora que distorsionaba la realidad dentro de la escuela. Y como Eugenio era malo y se quería quedar con la escuela para él, porque evidentemente no era una persona muy equilibrada, eh, uh -huh. cada capítulo trata de él causando cierto desastre en la escuela ...para espantar a los niños... ...y los niños tratando de vencer a, al fantasma... Eh, ...era el alter ego de Eugenio... ...se llamaba el fantasma... ...básicamente el fantasma de la ópera... ...una clara referencia... Sí. Eh, ...bueno... ...cada uno de estos escenarios donde... ...el fantasma ponía a los niños... ...era una ocasión para... ...tirar distintas lecciones sobre historia... ...sobre naturaleza... Eh, ...el piloto trata justamente de que... ...trae la era jurásica... ...a la escuela... ...y bueno los niños logran zafar de eso, logran vencer al, al fantasma, recreando la edad, eh, la era de hielo, y bueno, justamente durante todo el transcurso de ese capítulo van tirando distintos, random, distintos datos sobre los dinosaurios y sobre la era jurásica en general. Otro que trataba sobre la vida acuática, porque, bueno, nada, el fantasma lo que hace es provocar una inundación masiva en la escuela, y bueno, los chicos tienen que pasar todo el capítulo tratando de vencerlo bajo el agua o sea, recrea el océano dentro, y la fórmula es esa, él intentando vencer a los niños, y cada ocasión se aprovecha para enseñar distintos tantos random sobre la temática de turno. Recuerdo que tenía una especie de final, no sé si final o no, que era un especial de Navidad, donde bueno los chicos como entraban en vacaciones, se iban y le quedaba solo por fin en la escuela, como era su... Su deseo y termina echando a su secuaz a Raticus. Era una rata mutante que él creó básicamente para no estar solo. <risa> Algo sí. un poco triste. <risa> eh, bueno, también lo echa a ese secuaz. Y creo que todo, todo el capítulo es una pesadilla de él eh, dándose cuenta de lo solo que está realmente. ¿Y se vuelve bueno? Eh, hay un número musical donde reparte regalos por <risa> su eh, no sé si es al final, pero elijo creer que sí. Algo que olvidé mencionar del de autobús mágico es que tuvo hace poco un reboot en Netflix. Creo que no duró más que una o dos temporadas. Y otra serie también de este calibre educativo, pero con una temática de espías, es ¿Dónde en el mundo está Carmen Sandiego? una serie que fue creada en el año 95 eh, por Fox y transmitido por la CBS en no, 1994, perdón a, pero a nosotros nos llegó un toque después Nickelodeon la transmitió en el año 2005 bastante después el, esta serie está basada originalmente en un videojuego un videojuego de los años 80 que era un... no estoy seguro cómo, cómo se llama esta categoría de videojuegos que es... Eh, aventuras gráficas de un solo clic, donde Carmen Sandiego era una famosa ladrona internacional, vos tenías que ir resolviendo ciertas pistas, ciertos acertijos que te iban a permitir eh, ir encontrándola para arrestarla, vos eras como una especie de agente secreto dentro del juego. Y esta serie lo que hace es eh, narrar como si alguien estuviera jugando al videojuego. Eh, hay un personaje omnisciente que vendría a ser el jugador El jefe que vendría a ser una especie de inteligencia eh, artificial El cual es como el nexo entre el show mismo y el jugador eh, Y los dos personajes que el jugador en teoría utiliza para atrapar a Jaime de Santiago Que son Yves y Isaac, Dos hermanos de 19 y 14 años respectivamente Yves es como una especie de, no sé, experta en artes marciales Y es como un genio eh, experto en muchos idiomas, algo por el estilo. Y cada capítulo trata de ellos dos intentando encontrar a Carmen San Diego, cada capítulo en una serie de locaciones distintas. Carmen San Diego tiene una organización propia que se llama HIVE o HIVE, algo así es como un juego de palabras de malo. Eh, va robando distintas reliquias, los chicos van encontrando diferentes pistas que van compartiendo con el público a modo de hacer pensar a los niños las posibles respuestas de los acertijos, y en Demientra eh, ir enseñando distintos datos sobre la temática del capítulo de turno. El que más recuerdo actualmente es el capítulo de, del, dedicado a la literatura, donde recorren distintos museos relacionados con escritores famosos, eh, y a su vez van hablando de estos escritores famosos. Gran parte del capítulo incluso tiene que ver con Mac Mark Twain. Nombran así datos sobre cómo escribió eh, Tom Sawyer, que es exactamente, el, de qué va la novela de Tom Sawyer. Y hay un poco, un par de referencias a eso. Y así sucesivamente. Hace poco tuvo un reboot en Netflix, si mal no me acuerdo. Eh, donde, creo ver, eh, no, no vi esa serie, pero creo recordar que ya Carmen Sandiego es una suerte de antiheroína. Y, eh, y la serie... Va puntualmente de ella. ¿Vos recordás algo de estas tres series que acabo de nombrar?
0: Sí, recuerdo casi todas. Eh, debería decir que... El autobús mágico la recuerdo más de cuando era más chico. Que la pasaba mucho a la mañana en Nickelodeon. Eh, ahí fue cuando más la vi. tenía pocos capítulos, me parece. Porque siempre repetían casi los mismos. Eh... Después, eh, el, la escuela de Rino Volador, esa sí que
1: tenía pocos capítulos. Sí, tengo...
0: Como, creo que eh, una temporada. Dos ¿no? de
1: trece capítulos.
0: Sí, muy poquitos. Eh, ese era un poco más los diseños de los personajes, eran feos. Pero a mí me atrapaba con ciertos capítulos, como por ejemplo el de los dinosaurios. Fue el que llamó mi atención porque me encantaban, digamos. Y bueno, me quedaba viéndolo, no era que me disgustaba. Y después eh, la de Carmen Sandiego... Es rarísimo porque 10 años después transmitir una serie de los 90, en el 2005, ya cuando Nickelodeon tenía varias series ahí, Nickelodeon a Nickelodeon, digamos,
1: muy raro que nos ponga esa serie acá. Creo que una serie un, un tanto más barata. Los diseños me gustaban, eran como una especie... De, me recordaban a Garregolas, principalmente por eso.
0: Mm, sí, a mí me recordaban a Martin Mystery, que era de esa época, que lo estaban transmitiendo por Nick en esa época. Es eh, más, yo pensé que era una... Era propia de esa época cuando lo miraba. Eh, me parecía, o sea, un dibujito raro, no, no me llamaba mucha atención. Si estaba ahí lo miraba, pero no era que decía, uy, mirá, empieza Carmen Sandiego.
1: Tenía una linda intro.
0: Estaba buena la intro. No, no sé si mucho tiempo después, pero casi en esa época tenía el, en mis manos el CD con 1072 juegos de Sega. Entre ellos encontré el videojuego de Carmen Sandiego y dije, wow si esta serie es de nueva, ¿por qué tiene un juego de Sega de los 90? <risa> y después, bueno, llegó el internet y descubrí que está todo basado en ese videojuego,
1: uh -huh. ¿no? Yo en realidad nunca tuve en mis manos un juego de
0: Yo tenía el Room, como es que se decía el archivo. Sí, el Room, el para emular. La computadora, el Room. Sí, sí.
1: Bueno, creo que con esto cerramos el, la 2B de esta semana. Eh, espero que les haya gustado. Y si te parece, Fran, podemos pasar a los capítulos de esta semana. Uh -huh. El primero de los dos episodios a analizar esta semana es Arnold traiciona a Iggy.
0: Así es, Thiago, Arnold betrays Iggy. Se llama el episodio de esta semana. Por fin llegamos al episodio quizás el más polémico de toda hey Arnold dentro del fandom, ¿no?
1: Al menos el que es recordado por razones eh, infamia. Por infamia, por infamia.
0: Por infamia, sí, sí, sí. Tiene todo. A ver, ya vamos a empezar primero con los datos técnicos de Arnold Tradición ahí Como bien dije, el episodio en inglés es, es básicamente lo mismo.
1: En realidad tiene un título alternativo, que es Esto es lo que pasa cuando le das protagonismo a un extra.
0: <risa> sí, pero el que escribió este capítulo es eh, Bigsten, que me extraña. Eh, no sé si me extraña, pero justo él tenía que ser a ver, yo te nombro la gorra de Arnold, el chico del pórtico, el viejo edificio, operación contra Ruth, Olga vuelve a casa, falsa alarma, la navidad de Arnold, el novio de Helga, compañeros, el gato de Harold, el de Laila, el de la mononucleosis, Gerald se muda, Eugene se vuelve malo, y esta temporada... Stinky bajo Hollywood o el de Oscar que consigue un empleo, son la verdad que la mayoría de los capítulos muy buenos.
1: Sí, en general sí.
0: Eh, y hoy nos encontramos con este, que fue estrenado en el orden cronológico, eh, décimo, en décimo lugar en el orden cronológico. Eh, el 19 de octubre de 1998. En este caso, de nuestro orden es el número 6 de esta temporada. Sin nada, nada más que decir de, de lo técnico, vamos con el episodio. Que comienza con una caminata de Arnold y Stinky y Sid. Y acá ya me empieza a molestar un poco, a mí me molesta más el comienzo, este comienzo.
1: Están hablando de lo afortunado que es Arnold porque le toca... Bueno, es así, Iggy faltó a clases mm -hmm. y a Arnold le toca llevar la tarea. Y están hablando de lo afortunado que es eh, porque y es simpático, es gracioso, es rebelde. Recuerdo que la primera vez que vi este capítulo me pregunté quién carajo es Sigi. Sí. Porque no lo habían nombrado nunca, era un, un extra. Entonces era el pibe ese de lente que, que está de fondo. Eh, y después a mitad de capítulo que ¡ah, es el de los lentes!
0: Exactamente, me pasa lo mismo. Y ese es el primer problema que yo tengo con este episodio. Que con este único diálogo de cinco segundos... Se quieren crear todo un trasfondo para un personaje que la verdad que ni Fu ni fa hasta hasta ahora nunca, boludo, nunca no, como vecino no tiene un, ni un diálogo, ni siquiera un diálogo, no sabemos el nombre, eh, no sabemos nada. Y, y de, de repente tenemos que pensar que es genial.
1: sí, 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 porque bueno, usa lentes de sol y en los 90 de, y en los 90 eso era cool.
0: Cabe destacar que tiene un look medio parecido al de Arnold.
1: Con... Es un reciclado diseño que parecido en el que hecho cuarto. Sí, sí.
0: Y como te digo, eso es lo primero que me molesta: que tenemos que suponer que ahí es cool. Porque en inglés eh, lo, lo que resalta Stinky y Sid es que es cool porque le hizo una broma a Wards y que seguro está, se está haciendo el enfermo. Y eso, ¿viste? Y es que es un pillo. Es un pillo, sí, sí. Que,
1: como un que... pillo y popular.
0: Y popular, exactamente Se supone que tiene una reputación Hasta el gran G ha sido nombrado Que todavía no lo hemos visto Y tiene una reputación y Iggy no tenía nada <risa> ¿Entendés?
1: No, Iggy eh... A ver, incluso el capítulo anterior Cuando eh, Helga estaba tratando de conseguir El cassette con su mensaje Que va toda la pandilla al cuarto de Arnold Y es la versión más grande que tenemos de la pandilla Iggy no está ahí <risa> No, es verdad Así que ni siquiera cuando tiene que estar de extra Está así Qué sí, popular sí. ni que 8 cuartos
0: Bueno eh, Terminando con el asunto de Iggy eh, Ay, quería destacar de Iggy la voz Antes de que aparezca En latino tiene la voz de niño chocolate Si te diste cuenta eh, mm. Y en inglés La voz de Iggy es Joseph Ashton Que es la misma de Otto de Rocket Power Ojo ahí, Rocket
1: Power y estás tratando de decir algo? Per?
0: No pero no. los dos tenían lentes. <risa>
1: <risa> eh, los dos eran bananas.
0: <risa> Entonces llegan a Arnold a la casa de, de Iggy, que vive en un departamento en el centro, parece, ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh. Un, un edificio de departamento bastante importante. Incluso cuando Arnold ingresa, que lo atiende uh -huh. la madre, eh, parece bastante grande para ser un departamento. Bueno, vemos que Arnold va curioseando mientras recorre el pasillo eh, del departamento de Iggy hay un montón de fotos de él. Y nada, llega al, al comedor, a la sala de estar, donde está ahí mirando televisión a oscuras. Muy de, de justamente del de, de pibe que falta a la escuela y se queda todo el día mirando tele. Ni siquiera en este momento lo reconocí yo. Porque bueno, lo que se encuentra Arnold es que está vestido con un pijama de conejo. Un pijamita de, de, con forma de conejito. Eh, bastante tierno, <risa> si se quiere. Y nada, ahí cuando ve que Arnold está en su casa se asusta, se, se esconde abajo de una sábana. Y Arnold le dice, ¿tienes un pijama de conejo puesto? Y, y dice, no, si ya tengo, me encanta, me encanta la expresión, ya tengo nueve años, ¿cómo voy a tener un pijama de conejo? Si de nueve años son así los pibitos, son chinchones del suelo. Y nada, de eso, dice, no, mira si te voy a, voy a, tener un pijama de conejo puesto. Y nada, cae la madre, le saca la sábana con la excusa de que la tiene que lavar, la frazada, lo que fuera, y queda al descubierto ahí.
0: Cabe destacar que ahí estaba mirando el abdicador que se hace muy recurrente se hace muy recurrente de fondo se me hace también que es muy cheto donde vive, parece que sí,
1: parece medio cheto ch
0: medio, medio chetito y quizás por eso también es medio cool como dicen
1: y, y me da impresión de malcriado también hija.
0: sí, y quizás por eso también no anda mucho con la pandilla qué sé yo, ponele bueno, Arnold descubre este secreto de I que es dormir con un pijama de conejo, que a ver, esto es gracioso, hasta acá esto puede ser puede ser bueno como mal, la trama hasta acá. Me hiciste recordar, o sea, un déjà vu cuando dijiste esto de que no lo reconocías quién era en el disfraz, yo tampoco me acuerdo que la primera vez que lo vi no reconocía ahí en el disfraz, no sabía qué, qué, qué chico era.
1: No, aparte, a ver, lo ves sin los lentes y sin la ropa que tiene. Y nada, no es que ni le conocíamos la voz de antes, ni la voz ni el hombre, mm. No tenemos forma de saber que era él. Sí, sí. <risa> eh,
0: bueno, y el tema es que Arnold se ríe y le hace prometer que pero por nada del mundo le vaya a contar a nadie lo que vio. Eh, lo hace jurarlo. Y Arnold, obviamente, Arnold justo. Suerte que fue Arnold el que fue, ¿no?
1: De haber sido cualquier otro. A ver, de haber sido Sid, ya está. Al segundo ya lo sean todos. Eh, Helga también, quien fuera.
0: Sí, cualquiera. Justo le tocó el más bueno, que es Arnold, que bueno, sí, sí, obviamente te va a abordar el secreto. Pero al otro día, en el colectivo, me encanta cuando esto de, de que el colectivo sea algo, un escenario recurrente. Medio Los Simpsons también, los Simpsons tienen varios, algunos chistes en el colectivo. Sid, eh, Stingy le está contando a ellos cómo fue que le, se fanatizó por el pudín de limón. <ríe> esto, esto esto no es, eh, esto es, no sé si empieza a ser recurrente acá lo del pudín de limón, eh, y Sid le dice, dice, sí, nos contás la misma historia todas las mañanas.
1: <ríe> uh, sí, 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 sí. Eh, bueno, nada, después eh, tocan el tema de, de, de que si, cómo estaba ahí si se estaba haciendo el enfermo, si no eh, y Arnold dice sí le puede llevar la tarea y después se empieza a reír de ahí como que Sid y Sting le empiezan a preguntar, bueno, ¿de qué te reís? no, nada, nada, algo que pasó con, con Iggy pero no lo no, no, no puedo contar ya, ya ahí me la caga un poco porque Arnold sí. no tenés ninguna necesidad de, de hacer eso sí. pero tampoco, pero bueno Nada, sin adelantarnos sí. eh, le empiezan a hinchar las bolas tiki y dale contada dale contada eh, Arnold dice no, no puedo y nada cuando se bajan de, del colectivo o sea por conveniencia del guión decides tirar algo como bueno tampoco creo que haya estado en pijama de conejito que Arnold <risa> se queda ahí como palizado Ay, de que le haya pegado de que le haya de que haya adivinado
0: sí.
1: y bueno y es por la misma reacción de Arnold que, que Stinky y Sid se dan cuenta de que adivinar. <ríe>
0: me encanta la escena, me da
1: mucha risa cuando
0: lo miran y. y, y ay, lo cacharon, dice.
1: Sí, sí, Arnold sí. se queda duro.
0: Sí, y se pone colorado en un momento. Sí, sí. <ríe> nunca lo había visto así, a Arnold. Así que. Eh, Arnold no, en realidad no lo dice explícitamente, lo da a entender eh, y les hace prometer que no le vayan a contar a nadie. <ríe> y, y si sí, se dice sí nos lo prometemos y la siguiente escena al toque está en el patio <ríe> y usa pijama de conejo
1: <ríe> arriba de un de, la mesa de la mesa y gritándolo todo <ríe> qué sí, 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 sorete.
0: bueno lo podemos ver a Lorenzo ahí de fondo eh ojo
1: ah para algo sirvió el capítulo
0: <ríe> te diste cuenta la seña que hace Stinky agarrándose las orejas cuando mm. dice orejas de conejo <ríe>
1: Siento que Stinky es orejón, boludo.
0: Sí. Eh, bueno, y justo lo agarran ahí a ahí en el patio y lo empiezan a, se empiezan a burlar, básicamente.
1: Se copan todos, Helga, Harold. Harold tira algo como, bueno, ¿qué más haces? en español, qué sé yo. <risa> y como que dice que, como, como, no sé de qué están hablando, se pone colgado. Y nada, eh, para cagarla más todavía, Stinky sí, dice: Sí, Arnold nos dijo todo.
0: <risa> Ay, qué sorete que somos, boludo. Sí,
1: son los soretes. Son los soretes. <risa> Y bueno, ahí se enoja con, con Arnold, qué sé yo, y se agarra y se va ofendido.
0: Sí, a ver, hasta acá es gracioso el capítulo.
1: Eh, sí, hasta acá me, está todo bien. Me
0: ha hecho reír. Bueno, y acá comienza entonces el conflicto de Arnold tratando de que ahí lo perdone. Eh, le intenta convencer en el almuerzo. No le corre la cara ahí, no, no, no le da ninguna oportunidad. Seguimos una escena en la pieza, la clásica, que entra el abuelo a preguntarle qué le pasa.
1: Yo quiero, quiero mencionar algo, eh de Arnold tratando que lo perdone a alguien con el que hasta ahora no vimos que jamás le hable.
0: Exactamente. Gracias por aclararlo, gracias por aclararlo porque es importante eso. Arnold intentando que... Sí, es muy que, importante. Que un personaje random no perdón ¿entendés? Lo que hace que la puntuación baje mucho del, del episodio. O la, de lo creíble que puede ser, ¿no? O de qué tan serio puedes tomarlo esto. Porque parece una... Haber dos personas enojadas una puede ser algo serio, pero... ¡ih!
1: La temática de, haber, de haberle hecho algo a alguien sin querer y que ésta se resista a perdonarte es de entrada interesante y es uno de los temas que podríamos entender que trataría Arnold porque es algo maduro.
0: Eh, eh, ¿Te acordás la de ronda con Nadine? Ya vimos un medio parecida, ¿no?
1: Que se peleaban y sí, pero la, la onda es distinta porque acá simplemente se peleaban eh, por ni siquiera por no estar de acuerdo en algo. Acá podemos notar que me parece tonto, pero la idea es que da Arnold dañe indirectamente a otra persona, sin mm. tener la intención. Obviamente, la otra persona no se va a sentir cómodo simplemente perdonando a quien le hizo daño, aunque fuera indirecto, aunque sí. no hubiera una intención. Y ahí hay un conflicto fuerte que es, me parece que es digno del show de Arnold, porque es una, es una temática adulta que se le tiene que enseñar a los niños. Continuamos y después sigo con esta idea, pero hasta ahora es este el planteo que, del capítulo.
0: Sí, eh, ojo que es de. De los capítulos de Yujin viene en medio de esa onda, ¿no? De hacerle daño indirectamente y tratar de remendarlo. Pero no es Yujin este.
1: También es Iggy. Aparte, también está el tema de que Yujin no lo ve de esa forma porque su alma es más pura en todo sí, caso. No totalmente. sé si está bien contarlo, pero él sabe que si alguien le hace de forma, daño de forma indirecta, no es culpa de la otra persona eh, él es consciente de que tiene mala suerte y nah, su optimismo pesa más que su mala suerte.
0: Ojo que esto que estoy diciendo después se va a replantear en, en, en el capítulo de El cumpleaños de Yujin. Es verdad. Eh, pero es Yujin, boludo. No
1: es... No es Tom Holland tampoco, pero es Yujin.
0: <risa> no es Tom Holland tampoco, pero bueno. Eh, Volvemos a la clásica escena, entonces, como te decía, de la pieza que está Arnold pensando. Llega el abuelo y le pregunta: ¿Qué pasa? ¿Por qué tenés esa cara? Y nada, creo que un amigo me odia, abuelo. ¿Por qué te va a odiar si vos sos una persona agradable que ayuda a todos? Y... <ríe> me encanta la fama de Arnold, ya está, digamos. Eh, todos le dicen lo mismo: que ayuda a las personas y no tiene nada de maldad. Y lo que pasa es que difundí su secreto, que usa pijamas de conejo y ahí el abuelo estalla. Cercada de risa. Es más, hace el mismo gesto de, de Stinky agarrándose las orejas.
1: Sí, eh, bueno, básicamente la conclusión que saca Arnold es intentar disculparse de una forma genuina.
0: Sí, eh, o el abuelo le propone también: a ver, podés intentar pedirle perdón y qué sé yo, y si no, regalarle algo, <risa> intentar convencerlo con material, materialismo. Digamos.
1: Tristemente, en el mundo real eso suele funcionar.
0: Sí, 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 sí. Es un gran consejo el del abuelo, <risa> o realista por lo menos.
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, eh, Arnold lo hace intenta va a la casa de Iggy lo atiende y Arnold se disculpa de una forma honesta como ve que la expresión de Iggy no cambia realmente sigue reacio a perdonarlo saca de atrás que tenía una, una caja de chocolates de bombones uh -huh. que dice que son justo los favoritos de Iggy bueno nada Arnold le dice bueno ahora me perdonas Iggy se agarra la caja y le cierra la puerta en la cara y dice no
0: sí y acá empezaba a tenerle bronca caída. ya
1: sí Sí, en parte sí, en parte no. Vuelvo a lo mismo, yo puedo llegar a entender esto de que porque alguien te pida perdón vos no tenés por qué acceder a perdón a esa persona si no mm -hmm. querés. Pero tampoco seas un, un hijo de puta de aprovecharse de que esté intentando comprar tu perdón.
0: Sí, bueno, y vemos una secuencia acá donde bueno intenta comenzarlo en el baño, en el bebedero, en el colectivo, eh, no, no hay chance. Arnold le tira, che, capaz que todos se olvidaron, y justo pasa que era y le recuerda que no, que nadie se olvidó, que todos se están riendo, y se va. Y si Stinky, lo miran por la ventana a Arnold y dice, ¿cuánto tiempo? Puede, puede estar enojado. Y me encanta porque acá tira esta secuencia de que pasa la primavera, el invierno y el otoño, que si fuera verdad en Arnold ya estaríamos como, habían pasado como 20 años ya, ¿no?
1: Sí, por lo no menos que yo de pie me preguntaba, che, entonces hay un montón de capítulos que pasan acá en este medio y por eso no, no se habla con Iggy, capaz.
0: <risa> puede ser, eh. Porque pasa el otoño, el invierno. Ya lo vimos, me acuerdo. Igual vemos que en Arnold, el medio que las temporadas se mezclan y un día hace calor y otro nieva. Como ya lo Sí, ap
1: pasan. aparte también, pero Iggy, de, después de, de este capítulo no vuelvo a hablar en la puta vida, así que puede ser. Puede ser.
0: Entonces, Arnold le hace una propuesta y en el patio, después de que pasaba este tiempo, de ser su esclavo, básicamente, por una semana.
1: Sí, ya lo sí uh -huh. Y bueno, esto es importante, y no responde a nada, simplemente cambiamos de escena y Arno ya está haciendo eh, todos sus quehaceres, está lavando los platos, sacando la basura, eh, planchando su ropa, y bueno, al finalizar la secuencia, Arno le dice, bueno, terminó la semana, y hice todas tus cosas. Y le dice, bueno, gracias a Arnold se va y vuelve y le dice, no, para para ahora quiero estar seguro, ¿me perdonaste? Y le dice, no, claro que no, después de lo que me hiciste. <risa> no. Ya en este punto digo, ay, flaco, para boludo, tampoco para tanto.
0: No sé qué tanto estará sufriendo ahí, porque no lo muestran mucho. Ya ¿sí? sé
1: que es un meme viejo, pero no se trolo, man.
0: <risa> no <es> otro... <risa> eh, No me voy a encargar de traducir eso para Latinoamérica, eh, <risa> que quede ahí, pero entonces Arno le dice ¿qué tengo que hacer para para que me perdone ¿qué tengo que hacer? y, y piensa y bueno vemos acá esta secuencia este, ¿cómo es que se le dice este plano cuando se ve desde el frente pero tiene un nombre pero no me acuerdo
1: eh, no sería un plano medio en realidad porque se ve la mitad cara pero lo, lo que te referís es que como si, que los estaría mirando el objeto al que están apuntando ellos sí, 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 eh, es. plano americano para que después no me vengan a, a correr ahí va plano americano, plano
0: americano plano, plano americano un plano americano y bueno como te decía eh, este plano nos da a entender que bueno le está mostrando algo y eso es el pijama de conejo y pasamos ya a la última a una de las últimas escenas la anteúltima en realidad que es eh, una multitud afuera de la casa de Arnold. Ahora, ayúdame a repasar todos los personajes que están. Ahí está el cartero, está Brainy, hay un bravucón. El señor Green.
1: Hay un bravucón que creo que era uno de los tinchos, novio de Connie o, y, o María. También. Eh, que parece que está más chiqui más, más petizo. Está Susie eh, Curly. Está el, el chico del pórtico. Oh, uh -huh. Está ha el otro novio tincho. Está
0: Harold, está Gina.
1: Está Robert.
0: Oscar. El heladero, está la señora Vitelo, hay un policía, sí, es como que hay gente al pedo, ¿no?
1: Sí, sí, están <ríe> recontrañando al pedo. Creo que Gloria también está por ahí.
0: ¿Me, vamos a llamar la atención al chico del pórtico porque es la primera vez que lo vemos fuera del pórtico, me parece.
1: Sí, creo que sí. Voy a acabar de le dijo.
0: Es, es muy, es muy, la verdad que sí, le llama mucha atención que... Vale, el chico del pórtico no hace
1: aforro. Es, es un bully, no, 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 no cambia.
0: Bueno, el abuelo está ahí con él acompañándonos en este momento antes de lo que sea que vaya a hacer porque en realidad cuando lo ves por primera vez no entendés bien qué va a pasar. Y el abuelo dice que va a sacar fotos, no sé, como que lo jode un poco. Así que bueno, eh, sí, Stinky en ese momento hablan y básicamente dice lo que, lo que sucedió con y al lado escuchando.
1: Quiero resaltar que I está sentado en, en una silla a lo alto como si fuera un trono para disfrutar el espectáculo en primer plano. Mm. Eh, ¿Qué, bueno. ¿Qué
0: puesta en escena hicieron? Sí O sea ¿Habrá eh. tirado invitaciones? ¿Cómo habrá sido esto?
1: Eh, soy un dinosaurio Así que yo tiraría el evento Por Facebook Pero incluso hasta eso quedó viejo eh, Los carteles de Arno ¿no? Habrán usado Los, los carteles de <risa> Bueno eh, Como dijiste vos Sid Stinky Cuentan realmente lo que pasó e Incluso peor todavía Porque dicen Esto fue muy lejos Y encima fue por nuestra culpa Va a ser peor Porque vamos a sacar fotos <risa>
0: <risa> y a ver esto no no antes de que suceda todo esto no es la primera vez que alguien hace algo malo y no paga lo que, lo que hizo recordemos cuando le destruyeron la casa de nombre paloma y no hubo consecuencias para ellos
1: eh, Frankie eh, intentó robar tampoco. el local de electrónica y no pagó por eso si bien, sí. bueno no cometió el crimen pero lo intentó.
0: sí el ladrón que le robaron el, 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 se asustó un poco pero Tampoco fue a la cárcel.
1: No, probablemente haya seguido robando al día siguiente.
0: Sí, sí, sí. Así que eh, si esperamos que si sí, Stinky tengan un, una, un castigo. No sé. No suena demasiado coherente tampoco con la serie. Pero bueno. Eh, eso también es algo que enoja mucho a los fans, me parece. Que ellos no. que fueron ellos en realidad los que iniciaron todo eso. Eh, y acá lo descubre, pero ya es demasiado tarde.
1: Ya es demasiado tarde, y aparentemente en la penitencia era quedaron al desfile. Eh, por una alfombra roja rodeada de público eh, vestido de pijama de conejo incluso hasta aparece un pibito y le moja la cola con, ah, una, con una pistola de agua
0: la música la música en este momento
1: sí en, en un momento también se ve que hay un camarógrafo que está televisando todo sí. eh, incluso en, en la tienda de, de televisores que bueno está la billetera con un montón de televisores transmitiendo eso y ahí viene a un chico y dice, vienen el chico conejo. Me parece todo muy, muy exagerado. Yo entiendo la idea de esto, sí. pero es muy exagerado. Muy, o muy. sea, no, no me lo creía de pibe y ahora de grande, tampoco me lo creo realmente. Sí. Eh, bueno, nada, ahí se siente mal al final porque se da cuenta que no fue su culpa. Mira triste porque intentó impedirlo y no, no ya había salido. Arnold lo mira con desprecio y vuelve a entrar a la casa y la última escena es y esperando fuera de la casa de Arnold Arnold sale pero lo ignora y sigue su camino no sí. le quiere hablar
0: se reinvierten los papeles digamos sí. se escucha un grito a lo lejos ya con un plano de la ciudad desde arriba uh -huh. y termina el episodio con Arnold enojado y digamos que no se resuelve nada
1: <risa> y fue volvió al a estatus de extra del cual nunca debería haber salido a es ver, más,
0: ¿se es... habrán vuelto a hablar?
1: ¿Quién sabe? En lo personal yo este capítulo lo recordaba peor. No fue tan malo, porque creo que había una intencionalidad y una idea de, de, de crear un conflicto digno de esta serie, pero creo que está mal manejado.
0: Bueno, Sí, como te digo, lo que más molesta es que sea ahí, ¿entendés? Eh, si hubiese sido otro personaje como Stinky, Harold, Ronda, no sé, alguno, eh, hubiese tenido un poco más de... De esencia de, de algo, de, de que me interese lo que suceda.
1: Igual ten en cuenta que sin, o sea, si fuera cualquiera de otros de, de esos personajes que nombras, no podría tener este final, porque eventualmente eh, Arnold volvería a hablar con ellos, incluso fuera de pantalla veríamos que se amigan. Eh, acá, como es Yid y es un personaje que, que es un extra, vuelve a ser un extra en términos narrativos, no importa realmente, se pueden dar el lujo de que termine de esta forma. Eh, con Arnold ignorándolo y quizás sí. no retomando su amistad.
0: Sí, pero es que este final tampoco es la gran cosa, ¿entendés? Como que no sé, podrían haber hecho otra cosa. Eh, lo del conejo, no sé, boludo, porque, a ver, escuchamos una entrevista de Craig hablando sobre esto, y él dijo que la única forma de hacer esta trama era llevarlo a algo extremo, porque si no era como al pedo o sea, la dijo. Tenemos que sí, hacer algo, que... algo
1: ridículo, dijo. Es que coincido porque al final no me molesta. El, el detonante del conflicto me parece tonto. Uh -huh. El pijama de conejo, todo bien, pero no es la gran cosa. Más cuando son niños, ¿entendés? Eh, incluso después ya tenemos a, a Harold durmiendo con un peluche o sí. en la película saliendo con un pijama de dinosaurio. No, no importa realmente. Eh, sí, justamente es eso. Si van a hacer esta trama, que Arnold indirectamente le haga algo imperdonable que de hecho ya lo hice como vos decías de con Yushin que ya lo hizo, que le mate la mascota <ríe> eh,
0: a ver, igual eh, sigo pensando como vos eh, que no era tan malo tienes momentos dignamente graciosos eh, porque hasta que aparece lo del de conflicto te cagas de risa lo del pijama de conejo los chistes del abuelo como siempre, digamos que mantiene el nivel de Arnold digamos, ¿entendés? no es un capítulo muy malardo en todos los sentidos eh, es... es me, como en término medio, ¿no? Eh, a
1: mí me parece que fue ambicioso, pero nada, queda en eso, en, una buena in, en un buen intento de, de algo.
0: Después podemos entender por qué no le gusta a los fanáticos, por el papel que tiene Arnold, por la actitud que tienen con Arnold. Sí, te jode un poco, pero capaz que esa era la intención, de que no, no nos agrade Iggy. Sí,
1: y si sí, eso sí lo logra bastante bien. Sí. Me, me parece que está... lo que te digo, la intención es buena, justamente estas mierdas... Eh, pasan, muchas veces vos terminás lastimando a, a, o perjudicando No solamente lastimando a una persona sin darte cuenta La responsabilidad termina de, de cayendo en vos Aunque no hayas tenido una intención Y es mierda que no podés corregir Quizás esa sea es un poco la moraleja No vale la pena intentar corregir algo Por lo cual vos no tuviste control Puede ser, sí Sí, me parece bastante boludo también eso de Ay, me pasó algo pero no lo puedo contar Ahí estuviste flojito Arnold, pero tampoco <risa> te merecías no. tanto
0: Sí, 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 sí eh, vamos a desmentir por último, antes de pasar al siguiente, el rumor que había sobre este capítulo. Porque en el 2015, Channel Federator, este canal de YouTube eh, que acá en Latinoamérica tiene Atomo Network, creo, la productora, se llama. Uh
1: -huh. La versión eh, española.
0: Eh, la versión española, en inglés es Channel Federator. Ellos hicieron un video en 2015 llamado 107 Datos que no sabía de Arnold. Que la mayoría eran un poco inventados, todos incluía el suicidio del hombre paloma el cual Craig totalmente desmitió, pero otro que incluía era este, leí que decía primero que nada que este episodio eh, Craig Bartle lo odió cuando salió que hizo que los escritores eh, se arrepientan de haberlo hecho y los hizo pararse bajo la lluvia y que pidió que no lo que no lo pasen seguido, como que él pidió que... Que no, no lo transmitan y que lo odien. Que no lo transmitan, que no lo vuelvan a pasar. Cosas totalmente desmentidas en el año 2017 por Craig Bartle, eh, uh -huh. que dijo, a ver, todos estos rumores que inventó este de 107 datos, la verdad que son todas mentiras. ¿Cómo, o sea, ¿cómo yo, yo participo en todo el, 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 el producción del capítulo? ¿Cómo voy a odiar algo que, que hice yo, entendés? Eh, no existiría
1: directamente. Si no ex sí.
0: Exactamente, no, no, no. Eh, Craig Battle es productor ejecutivo y participa en todo de la serie. Y eh, más, es una persona que hasta el día de hoy, ¿entendés? Eh, sigue promoviendo la serie. Es imposible. Otra cosa que también dice: aparte me hacen quedar mal a mí, porque me hacen decir que yo soy un imbécil que, hace, que le hago a la gente, que maltrato a la gente, ¿entendés? Cuando cree un pan de Dios, pero... eh, Y sabes que en el 2017 ellos se contactaron con Craig Battle porque parece que lo escrachó la... bastante lo escrachó bastante y remendaron un poco eh, haciendo una segunda versión con datos chequeados y en el principio del video aparece KriBattle diciendo estos son los verdaderos 107 datos de, de, de G Arnold dice eh, está en el canal de Channel Federico también pero no borraron el otro video eh, lo dejaron al del
1: 2015 mm. eh... bueno es la trama bueno esa es la trama de este capítulo bien hecha <risa>
0: Eh, y no quisieron borrar el otro. son Porque la verdad que el que tiene más vistas es el otro, el 2015.
1: Y sí, el Amachismo Venta. Eh,
0: esa mancha no se borra más, boludo. O sea, no. hay gente que todavía piensa esto. Nosotros lo desmentimos totalmente. Este capítulo, Craig no lo odia. Dijo que es un. En palabras de él, dijo que es no es ni, ni, el, ni el mejor ni el peor. Es un capítulo y listo.
1: <risa> Bien. Y yo no voy a tirar flores a nosotros mismos porque Craig los desmintió en inglés, pero en español jamás fue desmentido. Lo escucharon acá.
0: <risa> Bien. ¿Te parece si pasamos al siguiente?
1: El segundo de los dos capítulos que tenemos esta semana es Helga y la niñera o Helga la niñera o la niñera de Helga.
0: <risa> eh, el episodio segundo de de este de esta edición del Arnoldo es eh, Helga and the Nanny o Helga y la niñera. Sí, sí, Helga y la niñera. The Nanny, bueno, es una forma... Bueno, conocemos la serie de Nanny, ¿no? La niñera sí. de, de la querida y recordada Frankie. Eh, gran. Un personaje que nos acompañó mucho en las mañanas de Telefe, sobre todo. Sí, sí, sí. Junto a Alf. Junto a Alf, sí, esa época. Bueno, y también es como este personaje, refiriéndome a la, a la niñera, es una. También te recuerda a Mary Poppins, obviamente. Por, sí. sí, por sí. Lógicas. Pero. Es distinto, no es una... Como la parodia que Cristiano hicieron ¿te acordás cómo era? Que viene eh... y llena cambia toda la casa.
1: La verdad ¿Saná? no me acuerdo porque es uno de los capítulos que vi menos veces. Sí, no me acuerdo bien cómo
0: era que se llamaba tampoco, pero era un juego de palabras como el eh, espialidoso, ¿te acordás? Eh, ¿Cómo era la canción?
1: Eh, no, no. No, <risa> la no, 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 Medina, no. La que canta Medina, la que canta Medina. No voy a intentar decirlo, muchachos. No voy a intentar decirlo. Supercalifra es espialidoso, aunque al oír decirlo suena enredoso.
0: Quien lo dice con fluidez se juzga talentoso, supercalifra estilístico espialidoso. Bueno, eh, antes, que, antes de empezar con el, este episodio, hay un tema acá, porque el episodio dice que en el, en el mismo episodio, en los créditos, dice que está escrito por Joseph Pardi. pero si vamos a fuentes web, nos tira que el episodio está escrito por Antoinette Stella. Así que no sabemos con cuál quedarnos y vamos a decir que lo escribieron los dos.
1: <risa> eh... Está no confirmado. Sí, sí.
0: Vamos a tener que preguntarle a Craig algún día si se acuerda. Él seguro tampoco se acuerda porque no se puede acordar de todo. Eh, pero bueno, ¿cómo empieza, Tiago?
1: El capítulo comienza con un plano general de la casa Pataki, la enorme casa de los Pataki. Donde vemos que parece que es plena mañana. Y están en la hora del desayuno. Miriam está más borracha que nunca en este capítulo. Está sí. ahí dormida, sentada dormida en el comedor. Algo que ya se marca desde el inicio es que parece que la casa está bastante descuidada. Parece que hay una pila de platos sucios, tanto como más apagado. Sí. Eh, Miriam está tomando un café. Bueno, llega Big Bob con una caja de, de rosquitas, de facturas. De rosquillas, como le dicen ellos. Uh -huh. Y dice, bueno, te traje el desayuno, Miriam. Rosquillas de chocolate. Y atrás cae Helga con un, una especie de, de vaso que creo que es una chocolatada. Y nada, también está comiendo rosquilla.
0: A ver, como vos decís, ya el, el clima de la casa Pataki es muy distinto. Como vos decís, está todo desordenado. Miriam está muy abajo. Bob, cuando le ofrece el desayuno, le pega, como le hace una palmada, como diciendo, dale, que hoy tenés que trabajar, eh, te comé. Y es como re violento ¿eh? la palmada que le da, porque Miriam como que... Se despierta un poco, y le dice que tiene que hacer trabajo comunitario en, una, en un refugio de mascotas algo que llama la atención porque para llegar a hacer ese tipo de trabajos en Estados Unidos, yo creo que vos tenés que cometer una falta de tránsito, mínimo
1: eh, Sí, o también a veces lo usan para crímenes excarcelables
0: A mí se me hace que Miriam, habrá con eh, Chocolauto, manejó borracha para mí, y tiene que pagar las consecuencias de eso algo que igual está totalmente implícito, no no, no se nos dice bien por qué lo hace, pero se nos da a entender como vos decís que hay una sensación de algo anda mal en esta casa.
1: Eh, bueno, lo que dice Big Bob es, eh, le dice a Helga, que como su madre va a estar ocupada ahora durante las mañanas, eh, él contrató a una niñera. A lo que Helga se exalta, dice yo no necesito una niñera, me puedo cuidar sola. Y Bob le dice, no, tenés siete años. <risa> Helga dice, no, tengo nueve, qué sé yo. Y Bob le dice, bueno, se llama, se llama Inga y va a llegar en cualquier momento.
0: Y como ya la contraté, ya está. Bob imponiendo su autoridad. Llega Inga, le abre la puerta. Y vemos esta señora aparentemente suiza, por lo que vemos a través del episodio. Con un look bastante estereotípico de Suiza, salía de una caja de, de chocolates, básicamente.
1: Sí, me cuesta determinar la edad, si es mayor o menor que Miriam, si es una veinteañera o no. Uh -huh. eh, para empezar por la voz, en los dos idiomas parece tener una voz madura. Y después tiene una suerte de expresión también madura, a pesar sí. de que nada, el diseño no, no parece indicar que sea mayor, eh, que sea una treintañera, por ejemplo.
0: Para mí sí debe ser una treintañera, se me hace. No sé por qué. El tema es que, bueno, no es, es extranjera, viene eh, ya de una, intenta alterar la rutina de Helga. Porque Helga está desayunando a ver rosquillas con gaseosa o chocolatada, no sé qué es. Y ella le dice, bueno, ya te traje pan integral y jalea. y Sí, ¿no? alguna,
1: una opción más sana.
0: Sí. Y dice que comes demasiado azúcar y te pone irritable, qué sé yo. Y Helga le dice a, a Miriam... ¿Vas a hacer algo? No, no, yo me tengo que ir a trabajar a algún lado, dice Miriam en inglés. Como que no sabe ni para dónde va.
1: No, no, no tiene ni idea, Miriam. <ríe> Por eso digo. Creo que eh, acá está en super momento, Miriam. Uh
0: -huh. Hasta ahora, al menos. La verdad es que nunca la habíamos visto tan así. Y bueno, eh, hasta le quiere cambiar la ropa a lo cual... Eh, logra y Hegel va a la escuela <ríe> totalmente luqueada. lo que Stinky destaca porque le dice que pareces la niña del chocolate caliente que es una referencia que es de uno, una marca de así de productos de chocolate de chocolatada y todas esas cosas cocoa digamos se llama Swiss, eh, Swiss Miss que era, era básicamente sí una niña suiza ya hoy en día ya no usa ese, ese, esa mascota digamos ese ese personaje como publicitario, pero bueno, en esa época sí estaba y Stinky hace alusión a este.
1: Iba a decir que se parece un poco a la chica de Danica, pero tampoco tanto. Helga ya se parecía antes de, antes de lookarse así. <ríe> Esta es la skin premium, es la skin de temporada. Sí. Es la más valiosa para el videojuego.
0: <ríe> ¿Sabes que eh, No es la primera vez que a, a todo esto, que a Helga la comparan con un personaje de productos. Porque. Eh, me acuerdo en el capítulo del, del terreno del valido, Gerald. del Campo Gerald, que Ernie le decía Nancy Jane a, a Helga. Nosotros en ese momento no sabíamos quién era Nancy Jane, no habíamos goleado, no había encontrado nada. Y Mari Carmen, hace un par de semanas, eh, hace un par de días creo, comentó ese episodio, se ve que está viendo los episodios viejos, y nos puso que Nancy Jane era eh, también eh, la imagen de una marca de harina, que era una, una rubia, digamos una chica
1: rubia. Muchas gracias Mari Carmen.
0: Muchas gracias Mari Carmen por el datazo. Bueno y a todo esto en la situación en la escuela es como que todos le llaman la atención. Helga le cuenta lo de que tiene una niñera nueva.
1: Eh, eh, no eh... se están burlando realmente. No, de hecho no incluso soy... Arnold se le acerca para hacérselo notar. Helga le dice, como que lo amenaza por, porque pensó que se iba a burlar. Y Arnold le dice que se ve linda. Uh -huh.
0: Sí. Sí, sí, es lo que... Helga queda media encantada hasta que, bueno, aparece este gag recurrente que no es tan recurrente, en realidad. Porque es la primera de la temporada, creo.
1: Sí, sí, sí. Bueno, nada, Brainy, golpeado. punto Sí,
0: Listo, punto. El de siempre. Eh, y ahora sí volvemos al campo Gerald, que ya lo nombramos, pero que hace rato no veníamos no veíamos a los chicos jugar ahí.
1: Se ve que Vulcan lo, lo monopoliza bastante el campo Gerald.
0: Helga está ahí como de León, jugar, qué sé yo, y llega Inga. Lo que llama la atención de todos para bien, como que a los chicos les, un poco también les gusta, ¿no? La ven como linda. Stinky dice sí. que se parece podría ser la reina del festival de queso. El piropo de Stinky
1: lo más extraño del mundo. Sí, sí. <risa> bueno, nada, Inga le dice qué que hace ahí, a Helga le dice es hora de que vengas a casa, hagas tu tarea y después te voy a enseñar a bordar. Eh,
0: cosas que Helga ni en pedo hace.
1: No, Sabemos no, 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 que Helga
0: hace cosas otras cosas, otras actividades más un poco más artísticas y del otro lado juegos un poco más bruscos o deportes.
1: Igual, eh, me parece esto me parece a resaltar bastante, que Inga dice que es una actividad relajante.
0: Exacto, parece que, que ve en Helga algo, eh, como ya al principio lo vio, como mucha azúcar, muy enojada. O sea, siempre está destacando que Helga está como eh, en un mood no muy sereno.
1: Sí, muy intensa.
0: Eh, bueno, y Hegel la hace ir y le invita a los chicos a comer torta encima.
1: Y todo uh -huh. como,
0: de eh, vamos.
1: Lo que yo entiendo acá es como que Inga planifica la rutina de Hegel de una forma funcional, o sea, estudia cuando tiene que estudiar, come de forma sana, recreativo con, con actividades relajantes y vida social. Siempre y cuando se organice, digamos, se agende, está todo bien.
0: Y va, va de, de la mano con el estereotipo suizo. Sí. Eh, Nunca escuchaste el relojito suizo.
1: Uh -huh. Funciona como eh, reloj como, suizo. Sí,
0: bueno, los suizos tienen el estereotipo este de que son así: es todo planeado, planificado y funciona bastante bien. Y Ginka tiene esto y quiere aplicárselo a la vida de Helga. Por algo la contrataron, según ella, ¿no?
1: Eh, también cabe destacar en la siguiente escena vemos que está cenando perdón me comí una escena primero está Helga hablando con Phoebe por teléfono diciendo que no lo soporta más pero que tiene los días contados porque hizo comida extranjera para cenar y Bob odia la comida extranjera
0: ah, ¡Qué raro
1: sí el bueno el giro es que Bob le encanta la comida porque le recuerda a cómo la cocinaba su nana
0: <risa>
1: <Sí>.
0: <risa> nunca no me acordaba que había nombrado algún familiar de Bob la nana de Bob
1: lo que te quería destacar es que más que niñera parece ser una mucama de camas para adentro, eh, Inga.
0: Es la, la, como la, la chica que ayuda en casa, como dice. <risa> <risa> Ay, eh, bueno, eh, entonces Helga como que... Esta escena me encanta porque es graciosa. No, le dice que no come, que coma, eh, Helga no quiere. Bob la reta porque le contesta mal a Inga. Porque Helga uh -huh. está siempre a la defensiva. Y se levanta. Helga se va, se levanta, ¿viste? Como ve así, Helga. ya eh. sí, sí. La vida en esta casa es todo a lo brusco. Inga la reta también por pararse, que pida permiso, le dice. Le pide permiso a Miriam. Miriam está ida. Como
1: está si... en otro universo, Miriam. Está en otro sí. universo.
0: Eh, en inglés se nota más porque dice, ¿qué pasa? Y, y sí, dice, sí, 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 sí. Se va Helga y le dice, hey, tenés que mostrar respeto a tu papá también. Algo así. Y Helga totalmente irónica le dice salve el rey petardo le dice no sé por qué que habrá querido decir pero Bob como que se alegra un poco cuando la ve y después como que entiende que la está bardeando pero no le importa
1: no, no importa sigue morfando
0: sí, sí es re gracioso igual como las caras que hace vos
1: la siguiente escena es en el parque la siguiente escena es en el parque vemos que eh, Inga está cumpliendo su promesa y está sirviendo torta para todos los chicos bueno, nada, Fibi está con Helga y Helga está diciendo que no la soporta, que arruina su vida. Y Fibi le dice, podrías aprender mucho de ella, parece ser una influencia positiva. Sí. Eh. sí. Y lo que sí es espectacular, es Arnold intentando levantarse y en otra porque, pendejo de mierda, Man. no sabe ni limpiarte los calzoncillos. <risa> no, bueno, ya, ya habíamos dicho que a Arnold le gustaban las mayores. Y aparte es se va a quedar a, a, a la... ¿Cómo se llamaba? La profesora...
0: Sí, sí, a la señora eh, eh, Felta. El tema Felter. de los Beatles, Felter. Sí, Felter. Eh, Le dice que es la mujer más hermosa que haya conocido. Así de una.
1: Frente a todo encima, vete Tranca. Estuvo leyendo el libro del de, que usó para, con Connie María, lo estuvo leyendo el día anterior. Sí,
0: sí, sí. Eh, ¿Cómo era? Cool Mobs for Happening
1: Dudes. Es, sí. amigo. es Ese es eh, el último clavo del ataúd para Helga. acá, listo, ya está, me tengo que hacer esta mina. Ya está. sí, sí. sí, 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 sí. Con
0: Arnold, ¿no? Con Arnold no, nena. Eh, y me encanta porque se le ocurre ahí la idea, como que ahí sentada se le ocurre la idea, y va a ser tratar de sabotear a, a, esta, a Inga. Cosa que, bueno, ya lo hemos visto hacer esto a Gelia en capítulos de Olga, ¿entendés? Tratar de sabotear la vida de alguien más. Pero eh, el desarrollo es distinto acá.
1: Eh, de entrada lo primero que hace es eh, tumbar un tarro de pegamento arriba de, del sillón de Bob. Inga dice, ah, bueno, no pasa nada, sé quitar todas las manchas, así que muy pronto estará como nuevo. Lo siguiente que intenta es cambiar el metrónomo del, del horno, haciendo que se queme la comida. Y nada, Inga se da cuenta, que Inga dice, um, qué lástima, se te quemó la comida, me parece que vamos a tener que comer otra cosa, mis viejos van a estar enojados, qué sé yo. Inga dice, no, tranquila, tengo, tengo cenas de reservas para emergencia <risa> Sí,
0: vos, vos andas mirando la, las expresiones de Inga, que se da cuenta de que Helga sí, está esas se, cosas.
1: se recontra, da cuenta, y no no, no le molesta, no no toma represalia. No, no, no. Eh, le tiene paciencia en este aspecto. Bueno, la siguiente que hace Helga es... En el lavarropas se está lavando un mantel muy delicado, eh, pone a máxima potencia, lo cual causa que, que se rompa todo el mantel. Que dice que es el mantel caro de Miriam, algo por decir. Uh -huh. Helga le dice, uy, se te quemó la comida, ahora lo del mantel, me parece que tenés un mal día. A lo que Inga le responde, sí, casi como si alguien estuviera intentando sabotearme.
0: Sí, pero nada, es como que le, le arregló la, el mantel y encima le hizo angelitos en forma de gel, y me dio mucha risa eso.
1: <risa> bueno, lo siguiente que hace es que su, su jugada definitiva, que esto no lo habíamos nombrado, Big Bob habla durante todo el capítulo de su gran venta, eh, de localizadores <risa> Black Friday sí Black Friday de localizadores tenemos esta semana <risa> y que siempre, se lo, siempre utiliza su cinturón de la suerte durante el Black Friday de localizadores uh -huh. Helga se le ocurre va hasta la habitación de Bob abre el armario y ve que está el cinturón de la suerte el cual es un cinturón básicamente con localizadores uh -huh. con diamantes y con la cara de Bob eh, tallada <risa> Es, es maravilloso.
0: Tiene un cuadro ahí de, de un dólar. Debe ser su, como Don Cangrejo, boludo. Como Don Cangrejo, su primer dólar. <ríe> el primer dólar. <ríe> Ay. Sí, y me encanta. Fíjate esta escena: como Helga vuelve a hacer un unitún. Porque cómo camina en punta de pies. Como camina en punta de pies, ¿Cómo es... punta
1: de pie? como va corriendo como un coyote. Sí, 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 sí. Y bueno, lo que hace es toma el cinturón y lo esconde eh, eh, abajo de la cama de. De Inga. Acá para mí, Helga, se fue a la mierda. Creo que esto es lo más malvado que hizo hasta ahora.
0: Porque, a ver, a, a Olga es la hermana, digamos. Y no, aparte si no me... Olga
1: es una exagerada. O sea, saquéte sí. un 9 en vez de un 10. No se te viene el mundo abajo. Sí, sí, Acá, sí. nada. Eh, le está cagando el laburo a una persona y le está haciendo pasar por ladrona. No. Uh -huh. eh, me parece que se fue a un toque. Sí. Al pasto.
0: Y aparte, bueno... Primero en esta escena de la cocina, eh, Bob no lo encuentra y llega exageradamente. Ay no, vamos a ser pobres, dice. Y lo miran con una cara. <ríe> eh, y entonces ella insinúa, insinúa que desde que Inga está acá como que nunca había faltado nada y bueno, desde que Inga está acá oh, pasó esto y le dice, bueno, le insinúa que revise la pieza de Inga. Y Bob en la siguiente escena vemos como que Bob ya encontró el cinturón. Y inculpa a Inga. Me encanta porque dice: Te dejé entrar a mi casa, a mi castillo.
1: Con la corona, la capa de cinturón. Sí, sí, sí. sí. E Inga dice: Nada, básicamente dice que lo está acusando sin pruebas. Y dice una vez, bastante racional, Inga. Dice: Una vez que deje de gritar, se va a dar cuenta que esto es un malentendido. Y se va a voltear hacia Helga y le dice: ¿No es cierto que esto es un malentendido, Helga? Como diciendo: Yo sé lo que hiciste. Si vas a confesar, esta es tu oportunidad. Uh -huh. Y la tenemos a la drama Queen. Sí,
0: sí, sí. Rodilla a esa
1: rodilla llora. Se grita, llora y dice: Ay, que espiamos en tinga qué sé yo. Bueno, nada. No. Después la echan y Inga se va de la casa. La siguiente escena que tenemos es en la escuela. Va aparentemente en el recreo. Están los pibes morfando en ronda el almuerzo. Eh, sting que ve el sándwich de Helga y dice: mmm, Qué rico el sándwich de que hace Inga. Son muy afortunadas. ¿qué sé yo? Helga se lo regala y después dice bueno pero no te acostumbres porque a Inga la despedieron esta, esta mañana hmm. pasa lo mismo que pasa siempre con Olga es que Helga no, no tiene tu p en, en decirlo a las maldades que se manda le chupa un huevo pero bueno en este caso le señalan que estuvo mal porque ella lo que hace es contar que a Inga eh, la acusaron de robar y como que todos se impresionan dicen no Inga es incapaz y le dice sí es incapaz yo, yo la inculpé.
0: Sí, sí,
1: sí y nada sí. todos se van ofendidos porque eh, dice no como hacer algo tan malo Helga
0: Sí, eh, acá entendió, o sea, como que entendió un poco que hizo algo malo, parece que nunca lo registraba eh, y la razón de ella es que me estaba arruinando la vida arruinando
1: la bien, entre comillas, le, muy hacía exagerada. Come, le hacía comer cosas distintas, vestirse tampoco tanto
0: Sí, es más, vemos que la casa vuelve a su estado de abandono no hay espacio en la pileta para poner los platos ni siquiera. Miriam está ahí también, bueno, como ya sabemos, Ida. Y Bob, eh, a, medio que la extraña Inga, porque siempre estaba con una sonrisa, limpiaba todo, tenía ropa limpia. Pero bueno, ¿quién iba a pensar que es una ladrona? Dice? Mm. Y Hegel dice, bueno, olvídate, Inga ya fue. Y a la, a la noche, bueno, le carcome la conciencia y tiene un sueño, como
1: siempre. Un, so un sueño un tanto dadaísta.
0: Sí, está Helga en pijama. Y la encuentra a Inga en el parque, le pregunta si consiguió trabajo que hacía ahí. Inga le dice que no, no hay trabajo en mi futuro, le dice, ¿no?
1: No hay trabajo eh, para las ladrones, algo ah, así. Ah, no hay
0: trabajo para las ladrones, sí, sí, sí. Y le dice, ¿y qué comes? Y, dice, y se pelea por la comida de las palomas, básicamente. Le salta sobre una migaja que estaba por comer una paloma. Que me recordó el hombre paloma y diría, oh, el hombre paloma no le gusta esto. <risa> se pelearía con el hombre paloma. Mm. Eh... Pero bueno, Helga despierta la pesadilla, está usando su pijama de la pancita, siempre me da risa ese pijama.
1: A muchos les pasa eso, vos sabés.
0: Sí, es como que tiene ese, ese pijama, pero está el otro que es un vestido, ¿te acordás? Que hemos visto
1: también. Mm, ahora no lo tendría en la mente.
0: Mm, sí, me acuerdo cuando tuvo esas pesadillas con, con la pócima, por ejemplo. Un vestido violeta tenía. Eh, está bien que tenga varios outfits, este me da risa particularmente, y ella dice cuando se despierta, mañana voy al parque, no va a pasar nada, es todo un sueño. Pero bueno, va al parque y está Inga.
1: Sí, 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 está exactamente en la misma posición que está en su sueño, nada más que está bordando en oh, barcos bueno. bueno, y Helga se asusta y dice, bueno, tranquilo, debe ser una coincidencia. Se acerca y le dice, hola Inga, ¿eh, ¿conseguiste trabajo? A lo que Inga le responde lo mismo, no hay que trabajo para los ladrones.
0: Uh -huh. Y Helga cuando le contesta esto, eh, no, 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 no da más y le confiesa todo lo que hizo. A lo que Inga dice, sí, ya sabía. Todo en sabe. realidad,
1: el intercambio te este, voy a decir lo que realmente pasó. Y Inga dice, ambos sabemos lo que pasó, Helga. Uh -huh. Y le dice, vas a tener que vivir con las consecuencias. Ahí, por un segundo, pienso, bueno, le voy a decir a tu padre, te va a dar, qué sé yo. Uh -huh. Y Helga dice, yo ya me, ya me salí con la mía. Y Inga es bastante, a ver, me encanta este momento. Eh, sí. Es muy crudo. Le dice, sos una chica muy triste. Y vas a crecer de esa forma. Y sí. vas a tener que convivir con lo que hiciste. En realidad esas son las consecuencias. No, no es que, que se va a llevar un reto ni nada.
0: Eh, vas a tener que vivir con esa tristeza. Más que uh -huh. <ríe> es como Es fuerte, sí, posta, boludo. Es como una trompada.
1: <ríe> Peor. Sí. Terminamos de relatar el capítulo, así hago este comentario. Eh, básicamente Inga le deja el bordado que estaba haciendo, que era una casa con un corazón. Uh -huh. eh, y se toma un taxi y se va. La última escena que tenemos es en la casa Pataki, donde está sucia, pero además está Miriam y... Bob peleando, en realidad está Bob peleando a una Miriam más dormida que nunca, porque sí. se rompió el televisor. Se,
0: está, pero sacado Bob, está como muy enojado.
1: Sí, sí. Eh, mientras vemos que Helga recibió una postal de Inga, quien había vuelto a su país. A su suiza y, natal, sí. Uh -huh. Y vemos que Helga, mientras lee el, la postal, se pone a abordar. Sí. No me esperaba este final, no lo recordaba de esta forma. Es un capítulo que durante todo el tiempo parece una trama común de un, una especie de, de Olga 3, pero con, un, con este final no lo recordaba. Y, uh -huh. Quisiera hacer esta comparación con el capítulo anterior porque los dos pueden ir del tema del perdón. Mientras uno es la resistencia al perdón, Inga nunca se enoja realmente con Helga como tal. En realidad la compadece hasta cierto punto. Uh -huh. eh, lo cual es peor todavía porque... Es como que Inga sabe que la consecuencia que va a vivir Helga es que probablemente nunca eh, supere esa tristeza, porque justamente quien quiso darle una mano, quien quiso formar parte de su vida de forma positiva, no como sus padres que vivían peleando e, e ignorándola, ella acabó alejándola, acabó alejando a Inga. Uh -huh. Y es esa su, su gran consecuencia, ese es eso el precio que va a pagar el que todo el que la ame y se acerque va a terminar alejándose.
0: Sí, un eh, mensaje muy... <ríe> es
1: eh, fuertísimo. Pasará esto con Arnold, no lo sabremos nunca, por suerte.
0: Eh, no sé. Eh, es como una trama que yo siento que algo así podría haber sido los Pataki. Tema algo así de crudo, imaginaba yo, por lo que, leí, lo que he leído, ¿no? Uh -huh. Y también es como que mmm, le hace ver un poco a Helga también. Eso de que eh, el contexto donde vive ella la hace ser así. Porque cuando le dice eso, de que vas a tener que ver con tu tristeza, Helga queda como, fíjate la expresión cuando termina el capítulo, está triste cuando lee la carta. Sí, y triste. se sienten los gritos de Bob, como que está en un contexto de mierda. Y, y nada, y le, le quedó, lo único que le, que le quedó que la, la conecta todavía a esa ayuda, es el, el uh -huh. cosito, el, que, bueno, es como que, bueno, es un capítulo, ay, no sé, ese final es como, te mueve algo, ¿no? A mí es... sí me, me dejó medio sí. pensando.
1: Es fuerte, es, es fuerte porque aunque se sepa que Helga es así, incluso el problema está en ella misma, en querer cambiar, y nada, es como que ni siquiera ella puede.
0: No, no, y aparte todas las cosas que hace durante el capítulo tienen consecuencias, parece, ¿entendés? Tuvieron una consecuencia y medio que le pegó, a ver, en el capítulo anterior, bueno, fue medio un chiste, que la cagaron a palo la, la, las niñas exploradoras, pero esto, eso, esto es totalmente distinto, ¿no? <risa> es otro tono, ¿no?
1: Sí, es otro tono. Y eh... nada, te, lo que te digo, me encanta porque el capítulo hasta casi al final parece simplemente un capítulo más, un capítulo de, de gracioso más, inclusive. Y no, encierra desarrollo. Muy uh -huh. fuerte, por cierto. Sí. Sí, que yo
0: creo que esto sigue en Helga al psiquiatra, me parece, este, este hilo. Uh -huh. Conductor. Pero bueno. Eh, vamos de a poco eh, a mí particularmente esta semana gana este episodio obviamente
1: sí, gana por goleada si bien a ver lo que dije del episodio de Diggi es que no es tan malo como yo lo recordaba y eh, nada no, sigue siendo sigue estando por abajo de la media y nada mm. es que lo tira le pasa con un tractor y medio sí
0: totalmente yo creo que no yo creo que en esta puede ser como un anime me parece uh -huh. eh, y si alguno pone que le gustó el de y lo linchamos
1: no. no lo hacemos correr con lo hacemos desfilar con un pijama de conejo
0: todo ahí está un vivo en un, con un pijama de conejo Dale. Eh, así que acá termina el episodio de Arnoldo de esta semana no sin antes Tiago, nos recordés qué hay la semana que viene
1: para la semana que viene los capítulos son Madero peligroso y el señor Hugh va al campo Ay, no puedo creer que finalmente lleguemos a este capítulo y tenga que decir ese título en voz alta eh, es, el señor Hugh toca country o, o hace country sería mejor mm,
0: country. Sí, eh, bueno ya vamos a recalcar ese error eh, el capítulo que viene obviamente Madero peligroso vuelve uno de mis personajes episódicos favoritos <risa> eh, sí. así que bueno eso tenemos la semana que viene, gente. Eh, ya vamos a recuperar la página, no se preocupen. Ya nos han mandado varios mensajes en Instagram de que la página no funciona los episodios en latino. Es verdad. Los, ingles, los en inglés siguen funcionando. pero Mi culpa, latino... lo admito. <ríe> ya volverá a funcionar correctamente. Y vamos a agregar seguramente más servidores para que ustedes puedan seguir el podcast como se merecen. Eh, así que nos despedimos, Tiago
1: esto ha sido todo por esta semana amigos y amigas, muchas gracias por seguirnos muchas gracias por acompañarnos eh, síganos en redes sociales y sin más que agregar yo soy Tiago y nos vemos la semana que viene
0: eh, gracias Tiago por acompañarme, gente si tienen el botón de like, el suscribirse y todo eso ya saben que nos sirve un montón a nosotros para los algoritmos y todas esas cosas, nuestras redes están en la descripción eh, y sin mucho más eh, que decir, nos despedimos hasta la semana que viene. Recuerden lavar sus vallas y volar hacia el sol. Ya se terminó. El podcast.